0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään olemmekin sitten käsittelemässä Johanneksen ilmestyskirjan viimeistä lukua, lukua 22.
0: On päästy tähän asti.
1: Joo, siis tää on ollut urakka. Sen verran
2: vaikeita kohtia ja sen verran usein on joutunut nöyrtymään, että en ymmärrä.
1: Täällä me riitä Lemmetyisen ja Eero Junkalan kanssa ihmettelemme vielä tätä viimeistä lukua. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tämä alkaa hienosti tämä viimeinen luku. Enkeli näytti minulle elämänveden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Mitä tämä kuvaa? Tämä? Elämänveden virta. Mitä se on? Sehän on... Symbolioita
2: käytetään usein raamatussa. Se syntyy jo vanhassa testamentissä. Sitä on käytetty kuvaamaan pelastusta, Jumalan antamaa elämää, pyhän hengen antamaa elämää, Jumalan sanaa. Keskeinen käsite, ja Jeesus itsekin viittasi tähän elämän veden virtaan.
0: Joo, tämä on, tämä on kristallivirta, jonka rannalla ollaan menossa. Mutta myöskin tietenkin se, että Jeesus sanoi, että joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan ei ja janoa, että se oli jo... Me olimme maistaneet sitä vettä jo, mutta me olemme niin. kerran sitten ihan sen
2: joo. äärellä. Että tässä ajassa voisi sanoa, että elämän vesi voisi löytyä kastevedestä ja ehtoollismaljasta julistetusta sanasta, joka koostaa.
1: Mutta taivaassa on jotain vielä ihan, ihan muuta. Mun tulee ihan sellainen mielikuva, että kun tässä sanotaan, että se kumpuaa kirkkana Jumala- ja karitsa valtaistuimesta, että siellä oikeasti on joku ihana, ihana valtaistuin ja, ja sieltä pulppua tämmöinen ihana, ihana, siis se antaa tämmöisen mielikuvan. Mm. Niin,
0: sellaisia kuvia Johannes näkee. Vaikka ne onkin kuvia.
1: No, yhtä jännittävää on tämän jakeen kaksi. Syödäänkö me konkreettisesti elämän puusta lehtiä, että me sitten tullaan terveiksi ja enää ei ole ikinä sairauttua?
0: No, mitä nyt syöminen taivaassa tarkoittaa?
1: Syödään niin. siellä.
0: En mä tiedä.
2: Si- siis jotenkin jäkse, se. Oikeasti en. en tiedä, <laughs> mutta paratiisissakin oli, oli tämmöisiä hyviä puita. Kaikesta saisi syödä paitsi siitä hyvä ja pahantiedon puusta. Mulle se on vähän niin kuin, että ollaan ikuisesti parantavien voimien äärellä, hyvän äärellä. 12 kuukautta se on, sehän on tämmöinen
1: käsite, koska ei ole aikaa taivaassa, niin ei voi olla 12 kuukauttakaan. Ja kumminkin sanotaan, että puu antaa vuodessa 12 hedelmät, eli siellä on todella hedelmällistä. Jos meillä on yksi satokausi, niin siellä on vuoden aikana 12. Tämä on, tämä on
0: paratiisin satokausi. Hei. Siellä oli koko ajan kaikki puut täynnä hyviä edelmiä ja me palaamme sinne. Tämä on tietyllä tavalla niin kuin paratiisi uudestaan ja siellä oli hyvän ja pahan tiedon puu. Täällä on elämän puu, tässä välissä on ristin puu, joka, joka pää, päättää, päästää meidät tälle puolelle.
2: Se on, on jännä, että ympyrä sulkeutuu. Se, mikä hmm. alkaa sieltä Genesiksen Ekan Mooseksen kirja ja tullaan sitten tänne, niin se on toki vielä täydellisempää ja hienompaa, mutta että, Jumalan... Kertomus
1: se ympyrä sulkeutuu. No mitä tarkoittaa jakeen kolme, mikään ei enää ole kirouksen kahleissa? Mä, mä selasin taas tota
2: paratiisia ja kertomusta siitä, niin mun mielestä voisiko se viitata sinne, koska Jumala sanoo kaksi kertaa syntilankemuksen jälkeen, kirottu olkoot, kirottu ol, ole sinne käärme, kirrottu olkoon maan hedelmä, ja nyt tässä on niin kuin uusi taivas, uusi maa, ja mikään ei ole enää kirouksen alan.
0: Ja joo, toi, toi on hyvä, koska mun mielestä raamatun alku ja loppu, muodostaa just niin kuin sä sanoit, niin tietynlaisen semmoisen niin symmetrisen kuvaan, jota mä olen ajatellut, sitten on vähän eri asia, mutta ajatellut näinkin, että sekä alkukertomukset että nämä loppukertomukset, molemmat on historiaa ja totta, mutta milloin ja missä, kummastakaan emme tiedä, mutta molemmat ovat äärimmäisen tärkeitä, luominen, ja, ja lankemus ja lunastuslupaus mm. ja sitten tämä perille pääsy. Nämä muodostavat niin semmoisen ihmiskunnan historian alku- ja loppupään, jotka on kovaa faktaa, mutta jotka molemmat niinku meidän käsitteistön ulkopuolelle.
1: Ja. Huomasitteko, että tässä on erikseen tämä sivulause, tai ei sivulause, mutta erikseen on mainittu ja kaikki palvelevat Jumalaa. Mm. Ja kaikki mm. Et se pitää niinku erikseen vielä siinä mainita.
0: Joo, se, se on varmaan aika olennaista siellä. siellä. Siellä palvellaan Jumalaa.
1: He saavat nähdä hänen kasvunsa ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Minkä vuoksi me nyt ei voida nähdä Kristuksen tai Jumalan kasvoja? Siis hän halusi nähdä Jumalan kasvot ja Jumala sanoi, että yksikään joka
2: näkee minun kasvoni jää eloon. Syntiin lankemus teki sen, että se ei ollut mahdollista. Ja tämä on minusta huikea jae, koska tässä on se kohta, että katsekontakti on sitten syntinlankkemuksen jälkeen mahdollinen. Tämä on yksi huippulause koko tässä ilmestyskirjassa, että me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Se on huikea kohta, hetki.
0: Joo, me ajattelen usein taivaaseen pääsyä sanoilla, että nähdä Jeesus kasvoista kasvoihin. Että se on jonkinlainen täyttymys siitä, kuinka se on täällä kuitenkin... Niin puolinaista. Ja.
1: Yötä ei enää ole. Eikä tarvita lampun tai auringon valoa, sillä Herra antaa valonsa. Ja, ja taas tulee tämä to, sama toteamus. He hallitsevat aina aineja ikuisesti. Siinä on, mulle tuli
2: tuossa mieleen tämä Herra Jumalaan heidän valonsa. Tässä toteutuu se Aaronin niin siunaus Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa. Ihan, ihan erityisellä tavalla ei sanota että aurinkoa ei olisi, mutta se ei, se ei ole ainakaan valon lähde enää, sitä ei tarvita.
0: Ja. Jolloin tämä niin kosminen maailmakin häipyy näköpiiristä. Siellä ei ole enää näitä tähtiä, jotka me ei. näemme tässä, vaan se on siis aivan maailman kaikköyden muutos, että nyt on enää Jumalalta tuleva valo. Joo.
1: Johannes olisi halunnut kumartaa tätä enkeliä, mutta enkeli kieltää sen jyrkästi. Nyt jos me mietitään vähän näiden taivaallisten olentojen hierarkiaa, niin, niin mikä on enkelien asema taivaallisessa hierarkiassa? Mitä me tästä jakeesta voidaan päätellä? Jakeesta yhdeksän. No, jos sä vastausta hierarkiaa, niin mun mielestä
2: toi on aika puhutteleva, kun enkeli sanoo, että minä olen vain palvel, Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja profeetat. Että, että jopa asettuu samalle korras Askemalle Johanneksen kanssa.
0: Niin, siellä voi olla näin, että siellä me ollaan samalla viivalla. Kyllähän enkeleillä on ilmestyskirjassa hyvin erikoinen rooli, mm. myöskin erilainen kuin ihmisten rooli, koska ne vetelee näitä syvyyden kaivon avaimia ja mm. maljoja ja muita. Että kyllä siellä on siis enkeleillä on... Jumalan pelastussuunnitelmassa on erikoinen oma tehtävänsä, mutta voi olla, että sitten kun ollaan perillä, niin me ollaan samalla viivalta, Onko aika, sitä aika kiinnostava ajatus, että, että vaikka enkelit ei ole tarvinnut sitä lunastusta, jonka me olemme tarvinneet.
2: Mutta se on musta aika puhuttelevaa, kun tämä enkeli estää, älä tee niin. Tästä tulee jotain samaa vastaan, että hänkin kunnioittaa sydämestään Jumalan käskyä, ensimmäistä käskyä. Minä olen Herra sinun, Jumalasi. Ja Tämä viesti antaa johannekselle, että älä, älä minua kumaravaa Jumalaa, että se olisi valtavan hieno jae jokaiselle hengelliselle johtajalle, jos, jos tämä ensimmäinen käsky sopis hänellekin niin meillä olisi vähemmän henkilökultteja, ehkä kirkkokuntiakin vähemmän.
0: Joo, joo, joo.
1: <tos> Miten se toi 11? Tässä sanotaan näin. Jumalat on eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypekön saastassaan. Vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. Käsketäänkö tässä jakeessa 11 nyt jumalattomia, että jatkakaa nyt vaan tuota elämäntyyliä?
0: Kai siinä todetaan olemassa oleva tilanne ennen, ennen viimeistä tuomiota. Mä vielä pysähtynyt jakeeseen seitsemän sen verran, kun siellä sanotaan, minä tulen pian. Niin kyllähän... Kriittinen lukija tässä kohdassa miettii, että heitä on kirjoitettu 2000 vuotta sitten, että ei nyt ihan pian tullut. Mm. Että, että kuinkas näin on tästä? Mä on puhuttu ennenkin, että tämä raamatullinen pian on sitä, että milloin tahansa kukaan ei tiedä. Ja että vaikka silloin odotettiin, että ihan kohta, niin se ihan kohta on edelleen edessä ja jokainen sukupolvi on odottanut ja jokainen sukupolvi on ollut oikeassa odottaessaan koska minkä sukupolven aikana tahansa Jeesuksen paloo voi tulla.
2: Ja hän taas se, semmoisen tietynlaisen vastuunkin elämälle, että Jeesus tulee. Ja, ja tämä on, on jonkinlainen semmoinen orientoitumisen paikka, että minä elän, että hän saa tulla milloin tahansa, koska minä en sitä päivää tiedän. Mutta toi ainoa kysymys vielä, siis minulle tämä puhu, puhu siitä, että Jumala, Sallii ihmiselle vapauden. Että jos hän haluaa elää Jumalan torjua, niin se on mahdollista. Ja samaten se, joka haluaa Kristukseen uskoa, niin pysykää sillä tiellä uskollisesti. Että elämä ei ole mitään sellaista paikallaan oloa. Jokainen menee eteenpäin sillä tiellä, minkä hän on valinnut. Ja samalla mielestäni tuossa on sellainen kutsu parannukseen. Mikä on sun suunta? Millä tiellä kuljet?
0: Niin, eli että sun ei ole pakko kulkea tuolla väärällä tiellä, jota ei. tässä kuvataan. Sä voit kääntää raidetta, sä voit Jaa. vaihtaa suuntaan.
1: Tosiaan tässä 13 sanotaan tosi hienosti. Minä olen A ja O. Ensimmäinen ja viimeinen alku ja loppu. Nämä on niin kuin, valtava sisältö pienissä kirjaimissa. Mitä, mitä teille nousee tästä mieleen? He, se, mikä on...
2: No, tässä on tämä Jumalan nimi, Eko Eimi, minä olen. Ja sitten hän on ensimmäinen kaiken alku, O,
0: kaiken loppu, kaikki mikä on Oo Omega, kreikkalaisen kirjaimiston viimeinen, että se olisi voitu Suomessa kääntää vaikka A ja Y, mutta se ei kuulosta Ääin. niin kivalta. <laughs> se on A, ja, A ja O. Joo, tämä on tämmöinen majesteettinen majesteetillinen ilmaisu, joka jo oli tämän. tämä tavallaan sulkee myöskin ilmestyskirjaa, koska ensimmäisen luvun ja kahdeksana oli samanlainen. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra Jumala, hän joka on, joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtias. Että hän, tämä A ja O kuvastaa juuri sitä, että hän on ollut aina, hän on nyt, hän on viimeisenä seisova. Multiemme päällä, niin kuin Jobin kirja sanoi, että, että siis äh, ikään kuin Jumalan olemus äh, sulkee sisänsä koko maailman kaikkeuden historian ennen alkua ja lopun jälkeen on vielä Jumala.
1: Mm-hmm. Tulee ihan semmoinen käsittämätön olo, kun yrittää ymmärtää, että, että Jumala on ollut aina. Että, että meidän aivoihin on pantu semmoinen tietty raja, että minkä yli ei pysty niin pääsemään eikä ymmärtämään. Tulee ihan semmoinen niin käsittämätön olo, että ihan niin kuin koputtaa ovea, joka ei, niin kuin, ei vaan auke.
0: On, <hihö> <hihö> on kyllä tommosia rajoitteita vai?
1: On, kyllä.
0: Joo, kuulostaa tutulta.
2: <hihö> mut, mut, se on totta, että tässä, tässä lukee niin kun, tekstiä, joka on ihmistä suurempaa. Tämä ei ole ihmisen päästä noussut, mitä me tästä luetaan.
1: Aina. Ei siellä tällaista lukisi. No 14 sanotaan, että auto ei jotka pesevät vaatteensa. He pääsevät syömään elämänpuusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Miten pestään vaatteet?
0: Vaatteiden pesustahan on toi seitsemännessä luvussa sanottu ainakin se pesuaine. Eli siellä sanotaan seitsemännen luvun ja kesä 14, että Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta, he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Että vaikka noin äkekseltään vieraantunut lukija ihmettelee, miten verellä tehdään valkoisia vaatteita, sitähän pitäisi tulla punaiseksi. Mutta sen symboliikassa se menee just näin päin, että veri on aina puhdistanut synnistä. Vanhan liiton aikana jo uhri puhdisti synnistä. Ja... Nyt me tiedämme, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät synnistä, että siihen turvautumaan niin vaatteet Joo. tulee pestyksi.
2: Siis, Tämä voisi, voisi ymmärtää myöskin niin, että jotka elävät päivittäin Jumalan armosta ja anteeksi annosta, sitä on vaatteen peseminen. Ja sitten vain heillä on mahdollisuus päästä sisälle kaupunkiin. Että...
0: Joo, ja, ja, ja sitten mä, mä ajattelen kyllä tästä vielä niin, että että se vaate on niin meidän päällä oleva, oleva alba, jonka alla on se syntinen ihminen ja eikä sitä tarvitse niin joka päivä pesulaa viedä, vaan se on, se on niin puhdas vaate Kristuksen tähden mm. joka päivä, vaikka sen sisällä on syntinen ihminen mm. joka päivä.
2: Mutta, mutta tämä, tämä on oikeastaan aika kirkas, että ne, jotka pesevät vaatteensa, jolloin on tämä alba, he saavat mennä portiasta sisälle niinku tässä, tässä raamattu on tinkimätön, että jos tätä alpaa ei ole, niin kaupunkiin ei voi mennä.
0: Niin, koska taas tulee tämä niin. kamala puoli ulkopuolelle jäävät, että on aina porukkaa, joka on toisella puolella. Mm.
2: Tuntuu, että Jumalakin suree ja jos nämä vois voisivat häivyttää,
1: niin mikä sen parempi, mutta...
0: Mutta niitä ei ole häivytetty.
1: Ei ole, no hyvä lukea. Niin ja kyllähän pahan täytyy saada palkkaansa. Ja.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkalan kanssa Johanneksen ilmestyskirjan viimeisestä luvusta, luvusta 22. Minä olen Aino Viitanen. Niin. Taivaaseen pääsee ne, jotka ovat pesseet vaatteensa karitsan verellä. Sitten tuossa jakeessa 16 Jeesus puhuu itse. Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti. Mitä nämä... Ilmasut nyt oikein ero tarkoittaa. Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti.
0: Joo, siis ne on niin kuin raamattua tuntemattomalle, nämä on outoja, mutta, mutta kun raamattun käsitteistöön on vähän perehtynyt, nään niin nämä on ihan huikeat jutut. Tämä Daavidin juuriverso erityisesti, koska se on aivan läpi vanhan testamentin tosin alkaen Toisen Samuelin kirjan seitsemännestä luvusta. Mutta siinä Daavidille sanotaan, että sinun jälkeläisistäsi tulee kuningas, joka hallitsee ikuisesti. Ja sen jälkeen koko vanha testamentti kulkee. Jumala lähettää uuden Daavidin. Daavidin suvusta tulee Vesa, joka hallitsee. Ei tämä Daavidin, Daavidin, Daavidin kulkee läpi vanhan testamentin. Ja nyt sitten uuden testamentin viimeisissä jakeissa ikään kuin Jeesus paljastaa lopullisesti että tiedätte, minä se olen. Että tämä Daavidin sovusta tuleva ikuinen kuningas paljastuu viimeisillä riveillä, jos tähän asti ette ole tienneet, niin nyt tiedätte, koko vanha testamentti on tässä jo
1: läsnä. No riittää, mikä on sitten tämä kirkas aamutähti? Sekin on Messias nimi ja hän on taivaalla
2: kertoo uuden päivän alusta, kirkas aamutähti ja uuden luomakunnan alku.
0: Ja siinä on varmaan vi, vivahde Bileamille sanottu profetiaan tähdestä.
2: Neljä joka... muosissa 24.
0: Joo, joka Joo. nousee. Et siis...
2: Mutta se, se jäi myös puhuttelemaan, että minä Jeesus olen lähettänyt. Eli Jeesus käyttää sitä nimeä, jonka hän Marjalta ja Joosefilta sai. Minä teidän tuntema Jeesus, teidän keskellä hän elänyt. Tämä nimi säilyy taivaassa läpi, läpi iankaikkisuuden. Tämä Jeesus, hän on Jeesus ja sitten hän on myöskin kaikkea tätä Daaveta.
0: Hauskaa, mä en ole ajatellut ikinä näin, kun niin. sä sanot sen. Mutta on aika hieno, että tietenkin on se. Mutta ja. siis kun sä sanot sen tuolla tavalla, niin aika kiinnostavaa, koska se jopa asuisi sen, että meilläkin ja meidänkin nimillä on siihen merkitystä. Ja. Tämä on hänen inhimillinen nimensä
1: tavallaan. Hän no ei, eikö enkeli sanonut, että sinun tulee antaa hänelle nimelle kyllä. Jeesus? Joo, kyllä, Joo, kyllä. Jeesus itse rakentaa tämän yhteyden, just sen välillä,
2: mistä Eero kertoo, ja sitten minä Jeesus ja sitten tämä, hmm. tämä Daavidin juurivesä. Ja sitten tässä on semmoinen suuri välittäminenkin. Minä Jeesus olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat, eli jotta te pääsisitte tänne, mistä Johannes on nyt teille kertonut.
0: Ja tämä saisivat tämän todistuksen, tarkoittaa ilmestyskirjaa. Ja. Eli siinä tämä paketti on nyt teille annettu. Ja vaikka me täällä niin mikrofonia takana vähän hänkytetään, että me ei oikein ymmärretä tätä todistusta joka kohdasta. Mutta silti se on huikea todistus, joka on Jumalan sana ja jonka sen takia me sitä luetaan ja yritetään ymmärtää.
2: Siis tämä on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, alkoi se ilmestyskirja. Ja tässä on niin vielä kerran, että tämä on... Jeesus asettaa oman auktoritietin tämän todistuksen.
1: Mutta sitten jää 17. Luetko tämän ainoa? En vielä. Lue, lue se. Henki ja Morsian sanovat, tule, joka tämän kuulee sanokoon, tule, joka on janoissaan, tulkoon, joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Mulle
2: tuli tästä mieleen, että on kuin tämmöinen suuren loppu. Nyt on sanoma julistettu ja nyt sitten puhuja asettuu sinne kuulijoidensa eteen ja pyhä henki seurakunnan kanssa. Tule, Tule Jeesuksen luo. Tämmöistä hirveän puhuttelevaa lausetta. Viimeisen kerran tavallaan niin kutsutaan, että älä jää väärälle tielle.
0: Ja kun sä sanoit ton, niin mulle tuli mieleen kyllä se stadionin kokous, jossa oli mukana, kun Billy Graham sanoi tule. Ja kun ihmisiä lähti tulemaan sieltä sinne kentälle. Joka oli harvinainen tilanne Suomen kristillisyyden historiassa, että satoja ihmisiä tulee ja. silloin, kun, kun tämä kutsu esitetään. Ja siinä ei ollut mitään semmoista paatosta eikä houkuttelua. Mm-hmm. Se oli vain tulee ja ihmiset lähtivät tulemaan. Se oli Jumalan aika niiden ja. ihmisten kohdalla, mutta, mutta se on voimassa tänäänkin, vaikkei meillä ole samoja massakokouksia.
2: kokouksia Joka on janoissaan tulkoon, siis joka etsii kaipaa Jumalaa, joka haluaa
1: sitten tule lahjaksi elämään. Eli koko on yhdessä sanassa lahjaksi. Sitten sanotaan myöskin näin, että joka tämän kuulee, sanokoon tule. Eli hän sanoo Kristukselle, tule. <lösh> Eikö näin? Niin myöskin se tulee tuossa kirjan lopussa vielä selkeämmin. Mm. Tule Herra Jeesus. Pitäisikö meidän nyt rukoilla Jeesuksen pikaista paluuta, Jeesuksen tulemista? <lösh> Sopis mulle.
0: <lösh> <lösh> niin. Joo. Joo, me emme sitä jouduta, emmekä viivytä, vaan me tiedämme, että tulee silloin, kun se tulee, mutta että me olisimme valmiit. Joo. Sitähän tämä, että, että sydän, sydän auki Jeesukselle.
2: Muuten tämä lahjaksi on, puhuttelin mua siitäkin syystä, että tässä on niin koko roomalaiskirje, jos yhteen sanaan sen paketut, niin se on se lahjaksi. Kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla eli sitä alpaa saavat lahjaksi vanhuskauden, koska Kristus Jeesus on vapauttanut. Eli kyllä on ihmeellinen loppuun saakka.
0: Joo, ja tästä jäkestä mulle tulee myöskin se Jeesuksen sana, että joka juo tätä vettä, se ei ikinä janoa. sitä siis, on niin nyt jo tarjolla, mutta, mutta sitten se, se on täyteydessään siellä.
1: Mutta sittenhän kuuluu myös varoituksia, tuo 18. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan. Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. Tämmöistä
2: vastaavaa ei noin vaan raamatusta löydy. Tämän tyyppistä. Älä tu heti mieleen.
0: Niin, siis, ehkä lähinnä voisi olla se, että Jeesuksen vuorisaarnassa on, on vähän tämän tapainen, että laista ei katoa pieninkään piirto, ei. joka ottaa pois yhdenkin käskyn Siis siinä on vähän saman tapanen.
2: Mutta selkeä, selkeä tota sanoma siitä, että Jumalan sanaa ei tule muuttaa. Vaikka ei itse ymmärrä, niin se ei ole mikään alibi.
0: Niin, tämä varmaan siis ensisijaisesti tarkoittaa ilmestyskirjaa, kun tässä kirjassa, mutta varmaan se siis sisältyy ajatukset että koko raamattu on tässä samassa mm. kategoriassa, eli siihen ei saa lisätä, siitä ei saa poistaa, siinä on Jumalan sana sellaisena kuin se on meille annettu, siinä näiden kansien sisällä on Jumalan ilmoitus.
2: Tämä on vakava varoitus. On, joo, siis monta kertaa hän kuulee tämän verukkeen, että eihän ne raamotunkirjoittajat voinut tietää ja nyt kun me tiedetään enemmän, niin, niin me ymmärrämme nyt näin ja ton voi unohtaa. Ja
0: kyllä tässä on myöskin sitten kärki semmoiseen raamatun selitykseen, jossa ruvetaan purkamaan niin Jumalan sanaa ihmisonaksi kokonaan, että se ei velvoita meitä enää taikka että se on. Se on nyt virheellistä tai ristiriito. no, ristiriitoja. No on ristiriitoja löytyä, mutta että, että ruvetaan sitä ikään kuin hajottamaan osin sillä tavalla, että siitä ei enää jää Jumalan auktoriteetti.
2: Siis tästä muuttamisesta saa ankaran rangaistuksen. Ne vitsaukset, jossa tässä kirjassa on puhuttu, ne on siis tavattoman ankaria ja hänen kaikkea, ja elämän ulkopuolelle jättäminen. Mutta sitten kun miettii, että miksi tämä on niin vakava asia... Niin, niin mun mielestä on vakava asia sen takia, että Jumalan sana on ainoa tieviitta Jumalan luo ja Jumalan yhteyttä ja pelastuksen. Ja jos sä väärännät nyt sitä, sitä tieviittaa, niin sä menet väärään suuntaan. Ja siksi tämä on niin, niin
1: äärettömän vakavaa, jos sä tähän käyt käsiksi. Hmm. Me ollaan tehty, ystävät, pitkä matkaa ilmestyskirjan parissa. Mikä asia teille Eero ja Riitta on, Tämänkertaisesta ilmestyskirjan lukemisesta jäänyt erityisesti mieleen. Aloitatko, Eero?
0: No kyllä, tässä on tämä, tämä kutsu Jeesuksen luokse. Siis kyllä se kaiku itse asiassa koko ajan ilmestyskirjassa kaikissa vitsauksissakin, niin se, että, että kutsu Jumalan luokse on voimassa, se, se on se tie, jolla sä selviä tästä maailmasta ja selviät ikuisen elämään, että, että tämmöinen valtavan rakkaudellinen kutsu, joka janoaa tulkoon, että jos elämässä on vähänkin janoa tähän suuntaan, niin nyt, nyt kannattaisi lähteä liikkeelle ja tulla Jeesuksen luokse.
2: Ja. ja jotenkin täällä ajassa Kristuksen seurakunta ja uskovaista on semmoista vähäpätöistä sakkia ja, ja me ei ole mitenkään, siis helppo mollata ja raamattu on helppo mollata ja, ja, ja sit Tämä kirja on niin väläyttänyt, tämä viimeinen ilmestyskirja. Mitä on tulossa? Jossa, siis nyt on helppo panna matalaksi, mutta tämän tien päässä on jotain
1: käsittämättömän ihmeellistä. Mulle ehkä yksi sellainen oivallus oli ihan tuolla alkuluvuissa, niissä seurakuntakirjeissä. Että kun sanoit, että minä tiedän, missä sinä asut. Siellä on saatana synagooga. Mutta että... Pysy sinä siinä, minkä tiedät, että on oikeata totta. Siellä ei sanota, että lähde ja, ja perusta oikeiden, ainoiden pyhien seurakunta, vaan, vaan, vaan sillä omalla paikalla pysyä kiinni Kristuksen sanassa ja elää todeksi sitä uskoa. Se oli mulla niin kuin semmoinen aha-elämys niin kuin ihan sieltä alku.
0: Joo, ja mulle ilmestyskirjan kyllä koko sanomana avautuu se, että vaikka tässä maailmassa on ja tulee olemaan vaikeita asioita, niin... Jumalalla on koko ajan niin homma täydellisesti hanskassa, hän pitää tästä huolen, hän ohjaa kuitenkin maailman ja minä olen ollut todella hyvässä turvassa, kun ollaan hänen joukoissaan.
2: Ja tänä aikana uskoon, niin järjestää, se on kiusattua uskoa, Jumalaa ei nähdä, häntä rukoillaan, onko sieltä ajavassa kukaan, kun tuntuu, että ei siellä vastata. Ja sitten kerran on, he saavat nähdä hänen kasvonsa.
1: Ei tarvitse enää miettiä. Kiitos Riitta ja Eero. Mitä sä Eero vielä haluat tähän lopuksi kertoa?
0: Niin, kyllä me kirjan loputtua sanomme kaikille kuulijoille, että nyt on Jumalan syli avoinna, nyt Jeesuksen luokse kannattaa tulla. Niin, että jos jonkun elämässä on vielä sellainen epäselvä kohta tässä, että onko, onko Jumala todella mun vapahtajani, niin tule nyt Jeesuksen luokse. Usko, että on synti annetaan anteeksi ja Uskomalla tämän se pääset täysin varmasti taivaaseen. Radioraamattu piiri.
1: Me jatkamme viikon kuluttua hebrealaiskirjeen parissa. Tervetuloa jälleen viikon päästä sitten kuulolle. Rukoiletko Riitta tähän loppuun?
2: Herra Jeesus, me rukoillaan tässä erityisesti etsivän kuulijan puolesta joka on kuullut ja ymmärtänyt, että on kaksi tietä ja hyvä vapahtaja, joka kutsuu elämän tielle. Rukoilemme, että tekisit sen ihmeen, että avaisit hänen sydämensä vastaanottamaan tämän lahjan ja sanomaan hyvälle Jumalalle, tapahtukoon sinun tahtosi. Tämän elämän tarpeessa minä olen. Suo Herra, että kukaan ei tänään ajattelisi, että mä tota tarvitse. Että jos ketään jollois varaa jäädä tämän lähijän ulkopuolelle. Amen.
0: Radioraamattu piiri. VVV.